0: Вы слушаете это с подкаст Еще раз попробую. Вы слушаете это, подкаст, это, подкаст, это, подкаст, это, подкаст, это подкаст Всем привет! Это снова в эфире ЭТОС-Подкаст. И сегодня очень важная тема, которая волнует не одно поколение людей. Как заработать много денег, как накопить много денег, как вообще иметь очень много денег. И сегодня я разговариваю с Владом, нашим волонтером и по совместительству магистром финансов. Бакалавром. Ну или бакалавром, ладно. Я... Хорошо. Я типа говорил в том плане, что ты гуру, А-а-а. а не в том плане, что ты отучился. Ну ладно, окей. Ты заканчивал финансовый университет какой-то, да? Да,
1: я заканчивал финансовый университет при правительстве Российской Федерации по специальности международные финансы, собственно, заканчивал как один из лучших выпускников, но без красного диплома, к сожалению, потому что на третьем курсе уже начал работать, а, соответственно, работа и учеба какая-то более-менее интенсивная, они не особо совместимы. Окей,
0: смотри, тогда, учитывая такую прочную основу под тобой, хотел бы, возможно, задать тебе очень серьезные вопросы, вопросы какие-то такие... Ну, как будто бы для журнала Forbes, но нет, я спрошу самые простые вопросы. Короче, самый первый, самый простой. Ты шаришь в деньгах. Вот объясни на пальцах, типа, какой-нибудь там Вася Пупкин хочет накопить энную сумму денег. Как это сделать? Как откладывать правильно? Потому что есть же всегда вот эта вот проблема с тем, что, ну, вроде откладываю, оно все сгорает. Откладываю, сгорает. В чем секрет? секрет
1: во взвешивании во взвешивании рисков и доходности здесь надо понимать, что я ничего нового, ну, для тех, кто хотя бы раз интересовался этой темой не скажу, но базово если у тебя нет знаний и ты понимаешь, что, что ты не очень сильно готов идти на риск, то тебе стоит выбирать какие-то а, низко рискованные инструменты. Облигации, государственная валюта. А, к примеру, если привык доллар под подушкой, это тоже вполне себе ну, как бы, инвестиционный идея сбережения. Ну, с моей точки зрения, особенно в России, такая устоявшаяся. Если Вася условный, он более рискованный, то он может пойти уже в какие другие инструменты он может а, посмотреть на акции компании он может посмотреть на какие-либо деривативы если он прям совсем рискованный деривативы это если что это а, производные от неких базовых инструментов наверное все равно сложно объяснил если вкратце то у тебя есть а, у тебя инструменты финансовые они подразделяются на некие базовые и на производные а базовые — это нечто физическое, что под собой имеет либо физическую буквально основу, как, например, золото, серебро и так далее, а, ценные металлы, я имею в виду. Есть акции, а есть производные. Это некие инструменты, которые отвечают и дают зарабатывать на вопросе, а что если случится что-то с базовым активом, к примеру? А что если, там, к примеру, цена акции вырастет, тогда вот наша бумажка будет стоить каких-то там других денег. Но ну, это идея там, допустим, каких-то опционов, фьючерсов, форвардов. И за счет того, то, что они сами под собой не имеют какой-то физической основы, они поэтому считаются более рискованными. Они имеют достаточно ограниченный срок действия. Если мы говорим про какой-то опцион, опцион, это я его как пример привожу, потому что это, ну, наверное, самая простая штука, которую можно осознать из этих деривативов. Просто простой пример. Это, ну, опцион пол, это право на покупку акции, как пример если эта акция достигнет какой-то определенной цены. То есть, допустим, ты ну, акция стоит 100 долларов сейчас, ты платишь 1 доллар, за то, чтобы за право выкупить ее в будущем, ну, к примеру, за те же 100 долларов, если эта акция достигнет 150 долларов. Ну, соответственно, просто простая математика, там, 150 минус 100, это, там, 50 долларов твоя потенциальная прибыль, за которую ты заплатил, ну, там, 1 доллар, к примеру. Но это может и не случиться, и тогда ты потерял свой доллар. Размер там потерь зависит от того, сколько ты вложил, собственно, в этот инструмент. Поэтому они считаются самыми рискованными, потому что у тебя, ну, по прошествии времени буквально может не остаться Ничего. Просом у Вася тяжело в этом всем ориентироваться. Я говорю с точки зрения, потому что я-то точно таким же был человеком, когда вот именно сам начал инвестировать. И могу сказать то, что в инвестициях именно каких-то долгосрочных, или если ты хочешь это превратить как некое свое хобби, с которого ты будешь потом зарабатывать деньги, тебе надо психологически себя очень хорошо понимать, потому что теория, она вся прекрасная. Если хочешь как-то во всем этом разобраться, то но тебе много литературы надо будет перечитать, вот если прям досконально хочешь разобраться. Но базово все это уткнется в одну простую вещь, то что если ты выбрал одну из этих стратегий, к примеру, но она идет не так, то тебе важно понимать, как ты себя в таких случаях ведешь. Ну, просто как пример. У тебя есть, ну, скорее всего, Вася, он там не 20 тысяч рублей хочет приносить скорее всего, у него какая-то более существенная сумма есть, которая равна там двум-тремовую зарплату, ну, пусть будет 400 тысяч рублей, для него это существенная сумма, ну, то есть он там 2-3 месяца вот прям полностью зарплату откладывал, значит, он там где-то, ну, типа месяцев 7, наверное, на, на вот эту вот а, подушку копил, для него она большая, соответственно, а, он вложит эти 400 тысяч в любой инструмент, ну, к примеру, а, который не депозит, который может там измениться, к, по которому он может на счету увидеть минус, и что будет с психологией Васи, когда он увидит там минус 10%, минус 15%, минус 20%. То есть, когда у него вместо 400 тысяч станет там 300 на счету в моменте. Это регулярная история, которая происходит на рынке финансов. И ему в этот момент, ну, главное понимать, а как он себя поведет. То есть, готов ли он там типа ради идеи, которую он придумал, или которую он взял для этого, ради этой стратегии, готов ли он терпеть какие-то просадки, 10, 20, 30, 40% или, допустим, он не готов вообще терпеть этот риск, потому что если он не готов терпеть этот риск, и он понимает его, то ему спокойнее всего будет ну, действительно вложиться, наверное, в какие-то низкорискованные активы типа тех же самых государственных облигаций или просто депозитов. В конце концов, заработать миллионы можно не только на фондовом рынке, можно повысить квалификацию, можно просто зарабатывать больше, можно, ну, банально, там, открыть свое дело, если у тебя есть к чему-то душа, расти профессионально, и это, возможно, тебе больше, ну, и, скорее всего, для большинства людей, кто заходит на фондовый рынок, это, скорее всего, больше принесет действительно. Получилось долго, но ну, надеюсь-то, что хотя бы, Получилось полно как-то ответить, кто-то для себя что-то из этого извлечет. Кратко, психология. С моей точки зрения, реально психология, самое главное. Понимать, понимать, как ты себя поведешь, в каких ситуациях, и тогда от этого строить какие-то свои стратегии. Собственно, все.
0: Охуеть. Я просто хотел узнать, как с полтоса отложить хоть что-то. Вы слушаете «Это Споткорд». Давай к более приземленным вещам вернемся. Грубо говоря, условно, и Вася Путкин зарабатывает, ну, пусть это будет 80 тысяч рублей. Mm-hmm. Вот чтобы ему накопить хорошую, такую приятную подушку, да, которая может сберечь нервы в случае, если там работа исчезла, там можно полгода-год пожить. Mm-hmm. Сколько ему нужно, допустим, вот с 80 тысяч рублей откладывать каждый месяц? Мне кажется, ему можно
1: откладывать, в принципе, столько, сколько ему комфортно. Но это моя, такая же, точка зрения. Главное, во-первых, откладывать. Во-вторых, немного поменять, наверное, порядок того, как это откладывание происходит. Я, допустим, когда начинал тоже как-то сохранять деньги, я сохранял то, что оставалось в трат. Мне кажется, то, что... Это не очень психологически правильно, и я потом перешел на обратную модель. Я просто ну, зафиксировал для себя некую сумму, которую я откладываю железно каждый месяц. Собственно, мне приходила зарплата, ну и приходит. И я с этой зарплаты просто тупо на какой-то там отдельный счет, там сберегательный, инвестиционный, эти деньги кидал. И, ну, и оперировал уже теми деньгами то, что у меня оставались. Естественно, там вот эти деньги, что оставались, они были подсчитаны. То, что там на квартиру определенная сумма, на еду определенная сумма, на развлечение определенная сумма, на на не запланированные траты, тоже определенная сумма, но в целом, как бы, Васе, скорее всего, надо просто для себя понять, сколько сколько ему нужно на жизнь, сколько он может комфортно откладывать и просто дисциплинированно вот эту сумму комфортно комфортно откладывать. Для начала можно просто ну, как бы просто откладывать это на счет, с которого он это потом ну, не снимет. Для меня это просто как раз инвестиционный счет, потому что он находится ну, за рубежом, и я оттуда просто так деньги не выкупал, поэтому для меня, собственно, это действительно какой-то некий НЗ. В любом случае, даже если он никуда не инвестировал, мне туда, чтобы залезть, мне туда нужно очень много действий сделать. Ему, скорее всего, тоже надо что-то такое сделать.
0: Я слышал такую историю про то, что чтобы удобно и комфортно копить деньги, лучше всего откладывать 10% от зарплаты. Слушай, я откладываю больше, но ну, ну, мне кажется, это тоже от
1: человека зависит. Надо понимать, что чем у тебя меньше процент, то тем дольше ты, собственно, будешь копить. Ну, то есть, если человек откладывает ну, 10% в свою зарплату, то одну зарплату, он, соответственно, как мы понимаем, он будет откладывать 10 месяцев верно и в зависимости от размера зарплаты это может быть ну не супер какая-то а, большая сумма и возможно где-то можно подужаться там чуть больше там у меня были моменты когда я там больше когда я там 60 процентов ну, примеру откладывал 50 процентов 40 оно варьируется конечно же но мне кажется то что ну меньше 20 процентов наверное особо смысла не имеет как бы, при этом ну, можно с оставшихся 80 достаточно комфортно жить. Ну, смотря о каких суммах мы, конечно, говорим. Опять же, возвращаясь к ответу на первый вопрос, в целом, Васе можно рассмотреть как бы бы увеличение э, той суммы, с которой он откладывает.
0: Ну, это естественно, это такое первоочередное, что, возможно, нужно повысить квалификацию и выйти на на новый рубеж в плане финансов, который ты получаешь постоянно. Вы слушаете это Spot Girls. Хорошо, такой вопрос. Ну, допустим, есть старый дедовский, да, способ. Это мы берем наличные в долларах, евро, в чем угодно, кладем их в баночку, баночку кладем на полку и не заглядываем туда энное количество времени. Просто докладываем периодически деньги. Возвращаясь к истории про акции, депозиты и прочее, прочее, прочее. Ну, я думаю, ты прекрасно понимаешь то, что... Типа, простому человеку очень тяжело в это въехать, прям вот с двух ног, да, влететь в эту тему, чтобы сразу все грамотно раскидал. И, естественно, это сразу, когда ты смотришь на все эти цифры, все эти вот эти вот, когда ты смотришь экономический блок на любом информационном сайте, это просто ужас, да, для простого человека. Какие-то цифры, какие-то стрелочки вверх, стрелочки вниз, что значит, хрен его знает. все, сайт закрыт. Чтобы более, скажем так, плавно войти что ли в эту тему, не испугаться всего этого, да, не испугаться в первую очередь свои деньги, да, потому что, блин, нахрен его знает. Вложил их, все потерял, да и все, ну его нафиг. Вот с каких сумм, может быть, ты предложил бы начать и ну, где можно этому научиться, но так, чтобы это не было прям максимально тебе сразу профессурой задавили, а ну какой-то более такой скажем так, на человеческом языке, чтобы было объяснено? Угу.
1: Ну, я, наверное, начну не с суммы, потому что мне кажется, то, что здесь важно понимать то, что можно начинать с условных демо-счетов. Ну, демо-счет — это счет, который предоставляет либо бл- брокер, либо платформа, на котором ты буквально виртуальными деньгами можешь поторговать и разобраться. Их обычно для обучения используют. Поэтому с денег именно, наверное, можно и даже лучше не начинать. Мне кажется, лучше всего начать именно с того, что человеку, пусть это и неприятно э, слышать и потом делать, но надо разбираться все же в то, во что ты инвестируешь, э, потому что только так ты будешь понимать вот как раз все риски и сопоставлять уже с твоим профилем психологическим, как я уже говорил э, ранее. И за счет этого у тебя, скорее всего, уже инвестиции будут успешными. Ты очень правильную вещь, на самом деле, сказал. По-моему, ну, возможно, неосознанно. А то, что человек приходит во что-то вкладывается, вот это ключевое, да, наверное, прям подчеркнуть можно, во что-то вложился, скорее всего, он просто... У него есть какие-то свободные деньги, он увидел, как блогер, что-то ему про, про рекламировал, он увидел в Селеграм-канале какую-то рекламу, запихнул туда деньги, ну и в 80% случаев, скорее всего, он на этом проиграл. Почему? Потому что, ну, во-первых, такие вещи, они рекламные, скорее всего, сделаны либо со скамерской целью, либо это изначально какой-то ну, мутный проект, так скажем, либо он это проект, который сделан для того, чтобы просто ты свои 300 тысяч пихнула, там уже будь как будет. Если это реклама от брокера была, то он свои, там, сколько, там, полпроцента, грубо говоря, с этой сделки получил, и ему этого и надо было. Соответственно, нужно разбираться. В первую очередь, мне кажется, то, что можно начинать, ну, совсем каких-то, наверное, базовых книг, типа «Богатый папа, бедный папа». Но это просто в целом про подход, к тому, как это делать, я бы все же, я здесь со своей, опять же, колокольни говорю, я бы, наверное, все же чуть-чуть пошел разбираться технически в плане отчетности корпоративной. Даже не знаю, что можно порекомендовать здесь, потому что здесь просто, скорее всего, какой-то уровень F3, ACCA учебника. ACCA — это Association of Chartered Accountant, это вообще экзамен. Ну, точнее, это ассоциация сыворванных бухгалтеров зарубежная, и которая, собственно, сертифицирует людей, и у них есть подготовительное пособие к своим экзаменам. Возможно, то, что вот к уровню F3, это financial statement, возможно, его стоит посчитать или его перевод, это, да, это будет занудная книжка с упражнениями и прочим, но как только ты ее прочитаешь, ты поймешь, как работает финансовая отчетность, то ты, соответственно, ее сам сможешь читать, а на основе финансовой отчетности ты лучше всего без инвестиционных аналитиков сможешь разобраться в том, что компания делает. И когда ты начнешь вот именно вот это вот понимать, то у тебя будет понимание, ну, типа, какие новости по компании. Это белый шум для тебя лично, а какие, на какие стоит обратить внимание, в каких моментах там, я не знаю, стоит выходить из бумаги. Потому что, ну, стратегии обычно, они говорят, тебе держи там год, два, три. Но если, простите, у компании там единственный рудник взорвался, как пример, и ты эту новость рано увидел, то, ну, наверное, лучше побежать, лучше... и там процентов 5-6 потерять, а не 100, к примеру. Собственно, вот это вот второе. Третье — это тоже непростая книга, но это прям Библия вот какой-то вот это, вот оценки, она замудренная, но можно просто там PDF скачать в интернете это Асвадамударан Инсона оценка мне она в свое время прям реально очень помогла, очень хорошая такая именно по оценке компании книжка, которая позволит тебе понять что такое там будущее Денежные потоки, как ты дисконтируешь, что такое дисконтирование, как это правильно делать. Там, кстати, тоже есть блок с отчетностью, можно оттуда что-то почерпнуть, но он так достаточно заумно пишет. Но с другой стороны, опять же, если ты потратишь свое время, то ты потом, скорее всего, потеряешь меньше денег. Так что ну, здесь человеку стоит, наверное, этот выбор сделать. Плюс есть третий вариант, но который я все равно не рекомендую. Типа, если ты не разбираешься в теории, потому что ты просто проверить этого человека, ты не сможешь это инвестиционное сообщество это инвестиционные аналитики. мне кажется то что если у человека уже есть какая-то ну, какое-то внутреннее понимание того как формируются вот эти инновационные идеи и как считать отчетности и так далее, то он в целом может неким проверенным инвестиционным аналитикам довериться, купить там подписку за 15 тысяч условных рублей в год, и там эти люди они буквально зарабатывают тем, что они эти идеи генерируют, кто-то из них сам же инвестирует потом в эти идеи, но в целом они тебе подробно расписывают, почему стоит в тот-то, тот-то инструмент вложиться, ты просто на основе своего опыта и неких базовых знаний ну, прикидываешь, насколько это ну, правдивая хорошая идея или нет, и просто не теряешь время на том, чтобы саму во всей этой отчетности разбираться, просто на доверие этому аналитику вкладываешься. Я вот, допустим, ну, пришел уже скорее к этому варианту, у меня есть там несколько ресурсов, на которые я поглядываю, за которые я плачу, и в целом для меня это, ну, пока что с учетом того, что я много работаю, для меня это оптимальная стратегия, ну, я с ребятами как раз вот с 2017 года, к примеру, за ними слежу, в принципе понимаю, как, как они формируют идеи, за счет чего, цифры уже там перепроверены, то есть насчет этого я не беспокоюсь. Если по зарубежным акциям, это roadtourages.com, Владислав Хабаров там ведет как раз этот блок, если можно так сказать. По русским акциям, по русскому фондовому рынку, ну, как мне кажется, Аленка Капитал, самый такой старый, по-моему, ресурс такой, ну, условно старый ресурс инвестиционный, с, у них глава это Элвис Марланов, если не ошибаюсь, очень хороший, отдельный крупный инвестор, который сам своими же деньгами рискует.
0: Вы слушаете это Spotgirl. Вывод из этого всего очень простой. Если ты хочешь заработать, у тебя э, два пути. Первый, э, если мы говорим чисто про твою непосредственную работу, это повышение квалификации. Ты становишься более высокооплачиваемым сотрудником, растешь, зарабатываешь. Окей. Второй, если ты хочешь еще параллельно вкладывать куда-то деньги инвестировать во что-то, то в этом нужно, грубо говоря, и в первом случае с твоей работой, то и во втором тебе нужно в этом очень хорошо разбираться. Все истории про то, что, чуваки, заходим с нуля, всех подниму, и вот это вот вот это вот все, то, что типа не нужны огромные деньги, заходим вообще с нуля рублей, выходим с миллионом, это все обычно туфта, скам и наебалово.
1: Да, это скорее это скорее всего так, но надо понимать то, что надо фильтровать для, себе, для себя еще истории, когда люди поднимались, ну, к примеру, на крипте или что-то такое. Есть всегда очень, или там на Reddit, к примеру, была очень известная история, когда буквально люди с Reddit пампили, ну, пампили, это имеется в виду, когда они всех призывали покупать, покупать какие-то акции, грубо говоря, за счет высокого ажиотажа. Эти акции в стоимости, в стоимости поднимались, потом какие-то большие акулы или просто... Например, просто другой народ там видит то, что они понимают, тоже начинают покупать, и те, кто запустили эту волну, грубо говоря, обкэшиваются а вторых, кто второй волной идет, ну, то есть они, грубо говоря, soit, um, 20% зар- заработали, а те, кто просто э- на вот их, ну, необоснованном обычно поле, э- призыв к действию, mm. тоже вкладываются в эту бумагу.
0: В какой же они там, в какую же... Этот канал История была с этим... Wall Street Bets, Reddit называется, я забыл, какую они бумагу. Стопгейм, да, гейм когда магазин Магазин должен был закрыться, потому что ну, уже никто не покупает игры на физическом месте Геймстоп,
1: стоп, стоп, гейм это же сайты русские проигры да, 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 да. Типа, Ну короче, да.
0: типа это был магазин, где продавались, как в старые добрые времена, компьютерные игры и прочее-прочее в физическом виде да? вот. а Они сейчас больше не актуальны, ну, не у всех уже компьютеров даже есть дисководы И они тогда, я помню, что-то они собирались закрываться, и сокращалось количество магазинов, и внезапно кто-то на Reddit как раз решил так, типа, чуваки, этот магазин, это не просто место, где мы покупаем, это наша такая культурная точка сборки, давайте ее поддержим. И пошла волна хайпа, который вывел акции там какой-то баснословный уровень. Ну, там даже идея была, по-моему, не ну, не прям в этом, она,
1: наверное, частично была тоже из этого, но я по крайней мере из того, что обсуждал на вот это вот R Wall Street Bet. То, что я прям помню, это первый момент, это то, что акции ты можешь не только купить и там заработать на росте, ты можешь заработать на так называемом шарте акций. Это если упрощенно совсем. В общем, ты целом, ты одалживаешь у человека эту акцию за 150, за 150 рублей. Затем ты ее условно в тот же момент продаешь за те же 150 рублей, ждешь, пока она там падет до 100, покупаешь дешевле и возвращаешься к человеку, говоришь, вот, на, твоя, твоя бумага, я у тебя ее одалживал. И, соответственно, ну вот здесь вот ты уже как раз заработал, потому что ты деньги получил 150 рублей в момент, когда у него одолжил, затем купил ее подешевле обратно, вернул ему и с 50 рублями на кармане остался. И, собственно, в чем суть была вот эта вот история с геймстопом. Многие фонды, так скажем, большие фонды, они, ну, тоже понимали то, что это акция... Ну, эта компания, скорее всего, скоро обанкротится, и они вот начали очень крупную ее шортить, и, соответственно, цена в том числе, она опускалась не только за счет какого-то естественного баланса спроса и предложения, а еще за счет того, что крупный инвестиционный фонд, так называемые киты вот эти вот, они вот, вот эти вот объемы шартов а, придавливали ее еще ниже, и вот... А в чем, опасность? В чем опасность, вот этого шорта, это то, что ты как бы надеешься только на то, что у тебя обязательство вернуть акцию, она остается человеку, но а что если она станет, ну, эта акция станет дороже, ну, то есть ты ее продал-то за 150, обратно ее тебе выкупать, если по 200 придется, ты потерял 50 рублей, верно ли? И, собственно, идея, идея вот этого движения, она была в том, чтобы вот развернуть, развернуть резко начать покупать эти акции, соответственно, повысить спрос по такого момента, то, что вот эти вот китам им придется, ну, от того, то, что они много денег теряют, закрывать свои позиции. А когда ты кит, вот этот вот, ты как закрываешь позиции? Ты тоже покупаешь. Соответственно, ты тоже прибавляешь, прибавляешь к этому движению еще больше еще больше спроса, и цена еще выше, вверх идет. То есть, собственно, это было, ну, по крайней манифестировали, а не это, как некую войну против вот этих вот
0: пиджаков. У них получилось. Тогда перейдем к теме, которая супер-мега актуальна была. Лет шесть назад. Сейчас она вроде как немножко поутихла. Это криптовалюта. Бля, ну а бинарные опционы спросишь. Если есть вспомните помнит про такую штуку? Перерыв на анекдот. Перерыв на анекдот. И всем привет, дорогие слушатели. С
1: вами Евгений, и сегодня я вам расскажу анекдот на тему нашего подкаста. Итак. Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
0: Да он же первый начал. Перерыв на анекдот. Перерыв на анекдот. Был мегабум крипты и так далее. Потом это все немножко поутихло на несколько лет. Позакрывались компании всякие даже, которые там понаоткрывались, как грибки после дождя в 2017 году. Потом периодически вот сейчас случаются бумы. То есть пару лет назад, может, год назад, что-то внезапно там биткоин полетел вверх. Потом все устаканилось. Потом начались эти приколы с различными коинами. да, Там когда Илон Маск поставил доги, доги коин полетел вверх. Кстати, с этим тоже связано... История у меня есть. Товарищ решил на криптобиржах играть. И такой говорит, ну я вложил там 10 тысяч рублей там, в какие-то коины. Эм, тоже мемные. И все, проходит где-то несколько месяцев. Я говорю, ну что там у тебя по прибыли? Он говорит, да я очень не терпел, вывел. Он говорит, 10 вложил, вывел 9, там чуть-чуть она просела. Угу. Ну, говорит, типа не повезло. И буквально он говорит мне, типа рассказывает эту историю. И через день или два... Какой-то инфлюенсер, чуть ли не Ил на Маск, тоже что-то постит, связанное именно с этим коином. И он взлетает до таких нереальных там стоимостей. Mm-hmm. И он такой, блядь, а, типа, я же сейчас мог, ну, типа, там сделать x10, там, x20. А в итоге, ну, потерял 1000 рублей. И вот тема про криптовалюты. Но они вообще живы еще до сих пор. Просто, типа, реально, людям, которые вот с ними... Ну так, соприкасаются в формате новостей. То это золотая жила, то это все на этом проигрывают, то все там открывали какие-то компании, связанные с криптой, то сейчас вот новости, что рухнула там крипто криптобиржа, и за этим совсем просто посыпались одна за одной достаточно даже большие компании, которые там являлись спонсорами футбольных клубов. Что вообще? Крипта это про что? Что с ней делать? И можно ли вообще на ней заработать? Вот какому-нибудь условному Васе, может быть, который не очень хочет изучать вопрос. Слушай, ну это
1: сложный вопрос, потому что я, ну, не считаю себя каким-то супер разбирающимся в крипте, но ну, наверное, мы можем просто начать рассуждать, как бы, криптовалюта, криптовалюта это что такое вот изначально, в моем понимании, в понимании того, как это, по крайней мере, когда вот биткоин, как, ну, даже не биткоин, в принципе, технология блокчейна появлялась, то есть она на какой, на какой запрос отвечала? Она отвечала на запрос, а можем ли мы сделать, ну, буквально платежную систему, в которой нам не нужны будут посредники, посредники в виде банков, клирингов и так далее. То есть для того, чтобы, ну, для того, чтобы понимать, вот, к примеру, очень простое действие. Вы когда, допустим, скидываете деньги по системе быстрых платежей, или даже не по системе быстрых платежей, а просто другу скидываете деньги, там, тысячу рублей, и вы через, там, не знаю, несколько секунд видите то, что эти деньги человеку пришли. Это, ну, не просто одна строчка, там, в одной базе данных поменялся на другую, в другой базе данных, к примеру, это на самом деле достаточно ну, сложный процесс. По верификации этого этого платежа, по его клирингу, по проверке того, что у человека, который передает деньги, эти деньги были для того, чтобы зачистить потом другому человеку. Всем этим занимаются ну, некие, условно можно сказать, отдельные компании, отдельные отдельные институции, которые работают люди и которые добавляют к этому ну, некую стоимость, это первое. И второе, они добавляют некие блоки, то есть, ну, может, ты, ну, я тебе, допустим, могу захотеть перевести тысячу рублей, но банк мне может не разрешить этого сделать. А что мы там сделаем? Ну, к примеру, если мы находимся в разных странах, я тебе не смогу перевести, получается, деньги. Это уже называется комплайенс, внутренняя политика безопасности банков и так далее. И блокчейн, он, ну, вместе с биткоином, он появился как ответ на, на вопрос, а мы можем ли мы сделать такую систему, которая вот этот вот процесс клиринга, то есть проверки достаточности средств у, у одной а, стороны транзакции, так можно сказать, и у другой а, проводила бы без участия всех этих институций, ну, просто это вот, был некий математический механизм, который это сможет сделать. Появился вот как раз блокчейн, который позволял это делать за счет ну, технологии распределенных, распределенных реестров. Если что, то технология распределенных реестров, она, ну, сама по себе, она достаточно простая, Ее сложно, наверное, именно на словах воспринимать, но если вы начнете буквально рисовать это схематично, то вы, на самом деле, поймете, что это ну, не супер супер какая-то сложность, то есть любая информация в этом, У у вас есть некий кошелек, грубо говоря вы там в Google таблицах можете себе нарисовать или просто в некой табличке, вот как, допустим, у вас приходят, деньги уходят, это там плюс тысяча строчка, минус тысяча, следующая строчка и так, и так далее. А вот в общем и целом в чем суть именно распределенного реестра? В том, что вот этот вот кошелек, история транзакции, она хранится не у одного Уча... не одного участника какого-то центрального, ну, как в реальном мире, допустим, допустим, примерно это работает, она хранится у каждого участника этой системы, и затем система, ну, зависит от того, как она настроена. Она выбирает либо рандомно людей, которые проверяют. Вот, допустим, я тебе вот эту тысячу захотел перевести. Неким рандомным способом выбираются ну, проверяющие вот эти вот люди. У всех есть, хранится копия вот этого реестра. По копии реестра алгоритм проходится, смотрит то, что у меня действительно там вот этот плюс тысяча, минус 1000, плюс там 2000 и так далее. То, что у меня есть там вот эти 500 рублей или 1000, чтобы я тебе ее закинул. Она опрувит это. Это апрувет еще несколько людей для того, для того, чтобы ну, убедиться в том то что у нас с тобой там вот эти кошельки там у кого-то из нас не поддельные это верифицируется вот, всеми грубо говоря участниками этой системы и после этого добавляется вот ко всем участникам еще одна строчка то что вот, участник, участник а передал такую а, то сумму а участник а, получил а, получил такую-то сумму а еще одним ключевым вот, элементом этой системы для того чтобы опять же не допустить вот, каких-то изменений вот этих вот ретроспективных а, и для того чтобы был доверено к этой системе это то что у тебя ну нельзя там назад вернуться что-то удалить ты у тебя какие изменения не происходят только там добавлением добавлением чего-то нового это собственно добавлением нового блока собственно почему и блокчейн потому что видишь у тебя но ну, вот каждый раз когда что-то добавляется, когда что новое происходит у тебя просто добавляется новый блок и соответственно этих блоков становится много они собираются цепочку вот у тебя и получается блокчейн ну цепочка блоков в этом собственно и суть он появился, появился не просто так, не на пустом месте. На это вот есть именно запрос в физическом мире. Для того, чтобы перевести деньги а, без банков. А, особенно это актуально на больших суммах денег. То есть, если человек простой попробует, ну, к примеру, он может попасть в такую ситуацию, особенно с наследством. К примеру, если он там получил наследство в одной стране, ему нужно перевести 100 тысяч долларов в другую. Как, бы, как это просто сделать? Ну, ответ – никак. Ну, действительно, то есть, если раньше, наверное, можно было просто в 60-х годах прошлого века э, запихнуть эти деньги в сумку и перевести э, то, ну, сейчас это нельзя сделать, банк тебе тоже, скорее всего, замучит бумажками о средств и так далее. И, соответственно, какой вариант? Ну, вот у тебя остается скрипта. Ты просто вводишь номер, номер чужого кошелька, система проверяет, что там, типа, у тебя эти деньги, у тебя эти деньги есть, и там, у тебя, у, вы валидируетесь этой системой, все ваши, ваши транзакции в эту спочку блоков добавляются, и человек, буквально зависит от загрузки сети, получает эти деньги там, ну, через... Не знаю, максимум 15, наверное, 15-20 минут. В банке с традиционным это займет ну, типа, намного больше времени. Это меньше занимает времени вот на каких-то внутренних рынках, если на мелких суммах то есть, если не нужно там, миллион, руб... миллион рублей там, гонять между а, счетами, ну, не своими, причем тогда вопросов, ну, наверное, не возникает. А вот каких-то таких транснациональных переводах, то они возникают. Это я просто даже не беру во внимание ну, интерес, естественно, преступных элементов к этой, mm-hmm. к этой системе, потому что, опять же, никакого комплайнса для них это супер. Но в целом, вот, как мне кажется, эта система она имеет место быть, она никогда уже, по-моему, не уйдет в ноль, просто потому что на это есть спрос в реальном мире. Этот спрос может быть ну, подогреть каким-то ажиотажем временным, ну, условно, За счет вот этих вот как раз пампов За счет появления вот этих вот Мемных криптовалют и так далее Но в целом сама по себе система Она, мне кажется, хорошая И она никуда не исчезнет Здесь я не скажу, во что инвестировать, потому что для меня сложно, ну, типа, здесь же нет никакой финансовой отчетности там и все прочее. Я базово для себя, ну, решил то, что я, скорее всего, буду и вкладываю, собственно, у меня есть сейчас денег в криптовалюте, я их просто храню в операторах, грубо говоря, этих систем, то есть это, эфириум, к примеру, как раз на, на чем очень многие проекты строятся и эфириум он соответственно ну цена на него повышается в зависимости от того насколько много транзакций а, проходит, проходит в этой системе соответственно чем больше транзакций тем больше они а, фи своей системы делают фи своей система она в соответственно в эфириуме же и номинируется соответственно ну чем больше транзакций тем, тем больше цена примерно по моему та же история с биткоином происходит но в битке у меня денег нет я в принципе просто для себя эфириум выбрал потому что там больше там всяких живых проектов развивается. Плюс на эфириуме же как раз, грубо говоря, построен один из стейблкоинов, который который используется просто как ну, виртуальный криптовалютный доллар, это USDTT. Ну и, соответственно, чем чем больше э, этих денег в системе, вот именно через ДЗТТ, а это самый понятный э, инструмент для простого человека, то есть ты просто купил доллар новый в криптовалюте, он не э, там, не шарахается, вот как раз всех этих новостей, плюс 20%, минус 20%, он как был, так и есть, а, потому что, ну, по крайней мере, как заявляется, он, каждый доллар в этой системе, он обеспечен реальным долларом, ну, в неком банке, это, конечно, тоже, ну, там, типа, не особо проверяемого, но идея, по крайней мере, вот такая, это все к тому, то, что я не смогу, по, там, сказать, в какой следующий мем-коин стоит вложиться, потому что, ну, мем-коины они на той и мемы, то что они цена на них, как я понимаю, все же зависит от некой медийной активности, от того кто их там упомянет, там Илон Маск в очередном твите упомянет или нет скажет что хорошее или плохое я для себя решил все же что-то более приближенное ну, типа, к реальному миру рассмотреть, вот, и наиболее приближенным оказалось вот именно вот эти вот именно вклады в сами сети, а? То есть они в просто в криптовалюту какую-то вы
0: слушаете это Spot Girl. А история про то, что, ну как раз, когда бум начался, mm-hmm. что крипта заменит реальный банкинг, крипта заменит реальные валюты. Это насколько вообще... Ну, я бы заметил то, что люди примерно всегда так начинают говорить, когда что-то где-то взлетает. Вот буквально недавно, сейчас, точнее, идет бум этих искусственных интеллектов. Mm-hmm. И все уже художники не нужны, сценарист не нужны, журналисты не нужны, писатели не нужны, никто не нужен, нам все написано машина также говорили про крипту что ребята выкидывайте свои доллары это все прошлый век ты вообще что думаешь по этому поводу
1: Ой, ну я очень сильно сомневаюсь, потому что эта система, она, ну в целом подразумевается, то, что не будет некого некоего посредника, государственная политика такая, ну в финансовой экономике, то что посредник должен быть, иначе государство не сможет управлять экономикой в целом. То есть, допустим, один из инструментов монетарной политики это эмиссия, то есть печать, печать валюты. Ты напечатать криптовалюту ты ее не можешь. Грубо говоря, особенно, особенно ту, которая там, перестала майниться, к примеру, как эфириум. Плюс ты не можешь, ну, за счет алгоритмов того, как это майнится, ты не можешь это там рандомно просто, ну, крайне теоретически. Ты можешь просто рандомно это там, как бы увеличить Количество вот криптовалюты на рынке Хотя на самом деле в целом ну, Некоторые проекты, они, ну, так скажем, на То есть они, у них есть дурная слава То, что они как раз, ну, типа, выпускали Это обычно как раз идет не про... Насколько я, по крайней мере, помню, я опять же смогу какую-то фигню наговорить, потому что я ну, не особо вот именно в это погружался, но в целом механизм вот именно создания создания вот этих вот монет, он есть, ну неограниченный. Единственное то, что так как сейчас криптовалюта это достаточно рыночная история, потому что, ну опять же, государства, государства нет, то в принципе рынок это видит и как бы это сразу же отражается на цене этой валюты. Но, возвращаясь назад, то есть государству, во-первых, нужно, нужно контролировать э, миссию денежных средств в системе э, для того, чтобы, ну, управлять экономикой. Они этот инструмент просто так не дадут. Это один из самых эффективных, же, инструментов для управления экономикой. Это раз. Второе, ну, государство, ну, не любит, по крайней мере, терять контроль над финансовыми транзакциями. Почему? Потому что ну, номинально это потенциальный риск ну, отмывания денежных средств, того, то, что ты какую-то деятельность называешь незаконной, но за нее все равно, как бы, но ты не можешь контролировать деньги, которые за нее получаются, потому что, опять же, один из тоже эффективных инструментов борьбы с преступностью это буквально не давать людям, ну, выводить заработанные деньги, соответственно, люди если люди будут понимать то, что именно, ну, типа, они могут там, не знаю, на заправке больше заработать, ну, как пример, чем на продаже, ну, нелегальных веществ, то они пойдут на заправку
0: работать. Мне кажется, что вот эти вот все истории, когда говорят, что это нам заменят все, вот этот старый мир, вы его на помойку выкидываете, у нас теперь вот мы новое изобрели, это немножко старая, как этот мир, история, потому что но, грубо говоря, крипта появилась, она существует параллельно, но никто, типа, этот, там, американские банки не закрыл, доллары массово не начали сжигать. И то же самое касается, по-моему, вообще абсолютно любой, любой фигни в этом мире, не знаю, там... Ну, когда, когда появился интернет, когда появились всякие там, в общем, электронные носители, все сказали, ну все, ребят, книжки, допустим, грубо говоря, до свидания, ник- ник- никому они больше не нужны. Ну вот, у вот, нас видишь, тут прекрасная библиотека стоит. Да, библиотека прекрасная. Люди читают книжки и так далее. Ну, просто кто-то читает теперь их в цифре. И то же самое с кинотеатрами, да, когда появились стриминги, все говорят, ребята, все кинотеатры, пока. Потом случился ковид и сказали, все, ну, вообще забудьте про походы в кино. Да нет, ну, как бы, большие кинотеатральные премьеры также выходят. То есть каждый раз вот этот какой-то странный ажиотаж, когда Ну, это стандартная, на самом деле, я не помню,
1: как называется конкретно эта эта модель, но в целом есть, ну, некая модель принятия некой новой технологии, которая как раз начинается с того, что, допустим, когда эта технология, это, по-моему, шкала интереса к технологии называется. Это когда она у тебя разрабатывается и, соответственно, какое-то малое количество новостей выходит, то оно ну, практически нулевое. Затем эта технология, технология выходит, и, допустим, она, ну, действительно люди видят то, что она полезная, вокруг нее возникает ажиотаж, у тебя возникает резкий спрос интереса к этой технологии. Затем затем происходит, ну, практическое применение этой технологии, люди набивают первые, первые шишки, уже здесь начинает, ну, интерес падать, потому что у тебя, ну, у тебя появляется понимание того, то, что все же эта технология, она имеет какие-то свои ограничения. То, что ее ну, не везде применить можно. То есть на ажиотаже там, тебе, естественно, все начинают, в том числе твой мозг, линейно рисовать то, что у тебя все действительно изменится, потому что это действительно, ну, оно перед тобой оно работает, как, допустим, чат GPT появилась, люди начали туда забивать какие-то простые, допустим, задачи свои, особенно, ну, это я по, по своей специальности могу проигрской сказать, то, что люди начали вот забивать, как какой-то запрос, и они видели то, что оно уже, ну, эта система, она какой-то, какой-то уже, ну, читаемый читаемый вид имеет, то, что это можно переиспользовать в работе, они начали уже ну, строить картины того, что а, программиста там рутом и так далее, ты можешь просто написать, сделай мне сайт, к примеру, и чат ChatGPT сделать тебе сайт, а, при этом, ну, уже, ну, по-моему, уже видно то, что вот это вот именно прям бум какой-то он подутих, потому что я тоже начал использовать, к примеру, и начал замечать с собой то, что какие-то вещи он может сделать хорошо, ну, ChatGPT, опять же, на какие-то он, ну, типа, ну, не очень решает пишет. Для меня вот рутиной является написание неких там регулярных выражений в базе данных, и в целом, ну, он, он далеко не с первого раза понимает, что надо сделать. То есть он раз с четвертого, когда я то, что то, что ты написал, не работает, он что-то удовлетворимое сделает, но как бы уже это ну, тебе театр зрения приносит. То, что он не сможет написать за тебя там какой-то большой большой кусок кода или вообще что-то именно прям готовое сделать, и все равно это скорее можно рассматривать как некую первую версию, наверное, автопилота в самолете который прям надо еще жестко, жестко контролировать, который может да, в дальнейшем развиваться, но, по крайней мере, на данном этапе развития технологий уже видно, что ну, чуть-чуть ажиотаж спадает просто, потому что люди начинают именно применять, то есть прошли вот эти первые видосы, там, зарабатывать там, тысячи долларов там, на чат g 5 хайп прошел, люди начали применять, кто-то успешно, кто-то неуспешно, смотрят, где это именно реально применимо, понимаете, что не везде это реально применимо, и вот так вот. Собственно, с криптой, по-моему, произошло то же самое как раз в 2017 году я помню еще ну, не совсем с криптовалютами именно связано но очень много было проектов которые начинались вот именно все увидели и такие а давайте блокчейн именно интегрируют себе то есть ну там не криптовалюта именно а вот блокчейн прикольная технология и она действительно прикольно просто она не везде далеко применима люди начали какие-то первые прототипы делать поняли то что это далеко нельзя прото... ну, применимо хайп спал и ну, люди просто кто кому это надо было, действительно, они эту систему к себе интегрировали, как-то что-то на этом построили, и дальше просто продолжили жить. Появилась новая хайповая вещь, люди начинают ее обсуждать, и так далее, и так далее.
0: Тут вывод простой: что если вдруг из каждого утюга вам начинают вещать про очередную штуку, которая убьет все, что было до нее, не стоит бросаться туда с головой и, наверное, в первую очередь не стоит бросаться туда с деньгами потому что может оказаться так, что это, в общем, не очередное убийство чего-то, а просто еще одна технология, которая будет спокойнее себя жить, вот, а не новый золотой рудник. Ну да,
1: ну как бы, блин, я просто сейчас даже попытался вспомнить, а где вот этот, вот, типа, хайпа ажиотаж он прям вот действительно был ну адекватен размеру технологии, но я пока вот действительно прям... Вспомнить, ну, не могу. Может быть, когда первые какие-то коммерческие персональные компьютеры появлялись, но ну, и то, это надо понимать, то, что они до какого-то вот удобного вида, как MacBook, с которого записывается этот подкаст, дошли. Там Прошло ну, десятилетие для того, чтобы сделать там удобный, красивый графический интерфейс, чтобы это все мышкой можно было делать и так далее. То есть это тоже не сразу было не сразу было понятно, какую часть профессии эти, ну, лаптопы, лаптопы, компьютеры, персональные компьютеры, они действительно заменили, какую-то часть нет, но в целом страх того, что вот у тебя там, допустим, появляется какая-то программа для бухгалтерии и исчезнут бухгалтера, ну, он обычно, дальше не обоснованно.
0: Главный совет от ЭТОСа — будьте мудрее и не ведитесь на хайп. Как раз ты начал говорить про программирование, И ты мне говорил, что ты занимаешься программированием без кода, объясни, что это такое, и вообще, где это применяется, для чего.
1: Mm, да, все верно. На самом деле я для себя открыл, открыл ну, совершенно случайно эту индустрию. Я буквально для ЭТОСа просто хотел написать некое... Ну, не приложение просто, тогда не было идеи прям приложения. Мне хотелось создать некую систему удобную, в которой было бы удобно следить за и вести остаток... Гуманитарной помощи на складе, потому что это изначально велось просто в Google таблицах, и людям приходилось возвращаться к ноутбуку, вбивать все это, и это было ну, не особо масштабируемо, особенно когда людей много что-то забывается, что-то упускается. Надо постоянно возвращаться к этому ноутбуку. Тебе нужно сам ноутбук иметь на точке, как ну, сам большое ограничение с моей точки зрения. И я просто пошел смотреть, какие решения, ну проблемы это есть, и я буквально вбил там тильда, тильда бот for Application, потому что я был знаком с тем, что есть конструкторы сайтов, уже достаточно неплохие, потому что простой человек может себе под свои простые запросы накликать себе сайт, и он будет действительно хорошо работать. Оказалось, что есть действительно ну, такой... М- я не скажу по объему, насколько это большой, большая часть рынка IT. Скорее всего, ну, скорее всего, в объемах маленькая, но я вижу то, что инструментов много. Это есть такое понятие, как разработка без кода или low-code. Это разра- разработка, где нужно мало кода. Это буквально а, такие же конструкторы зачастую, как, как Tilda, как WordPress единственное то, что они позволяют тебе сделать либо десктопное, либо мобильное приложение. Ты точно так же накидываешь блоки, прописываешь либо псевдо-языком, либо каким-то языком программирования логику, как там, что из какой ячейки переложить, там, при каких условиях и прочее, и выдаешь, и ну, и, собственно, и дизайн тоже там настраиваешь, там, буквально, там, несколько кликов. Собственно, вот в этом и есть, есть суть вот этой разработки без кода, если прям общими словами, там она же еще подразделяется, все же, как я уже упомянул, на то, что есть ноу-код, это где-то прям все можешь накликать и так далее. Есть лоу-код, где все же можно здесь уже нужно частично писать код. Многие оппортсорсные проекты, ну, те, которые, грубо говоря, развиваются сообществом, они изначально, ну, подразвиваются бесплатными, ты за них не платишь. Они как раз вот э, парадигму лоу-кода пропагандируют. И есть еще одна часть, как мне кажется, тоже этой индустрии, это коннекторы, я бы их назвал. Это коннекторы между сервисами. Зачастую у клиентов уже есть какие-то свои подписки, там, допустим, какой-то свой платежный сервис. Они хотят, чтобы вот этого, из своего приложения там людям уходили письма в Gmail. Они хотят, чтобы там, если нажал кнопку, создалась там, запись в Google календаре чтобы ну, назначить встречу, допустим, на просмотр, на просмотр какого-то там объекта. Например, если ты риэлтор, у тебя приложение для риэлторов. И вот в этом случае как раз у тебя, если нет какой-то нативной интеграции, нативной возможности сделать вот эту интеграцию с Google календарем, там, с Gmail, вот у тебя как раз приходят коннекторы, там, это, это Zapier, Make, раньше это граммат назывался, где ты как раз вот прописываешь эту логику. Когда что-то там в изначальном сервисе в твоем приложении происходит, проведи такую цепочку событий и сделай
0: то-то, то-то. То есть, получается, этой штукой может любой желающий воспользоваться прямо, вот, ну, как, как это типа, с улицы. Типа, ты вообще не знаешь ничего про кодинг, но есть вот этот вот конструктор, ты в нем зашел и придумал себе что-то там полезное. В целом,
1: если мы говорим про ноу-код, именно, вот как, к примеру, Google вообще, Это вот именно платформа от Google, в которой вот действительно прям ходить абсолютно не надо Мне кажется, что да Особенно если вы храните данные где-то, допустим, в Google таблицах И они в виде реестра хранятся
0: Ну, кстати, вот тоже возвращаясь к предыдущей теме если бы эта штука сейчас жестко хайпанула, да, все бы кричали, что, блин, это убийца программистов, эти программисты не нужны. А уже
1: проблема в том, что она хайпанула, видимо, в какое-то свое время, просто я, наверное, пропустил как бы а. момент, когда решили решили хайпануть на этом, но мне кажется, что у нее вот все точно есть вот эти вот задатки того, то чтобы все говорили то, что программисты там условно не нужны, я могу сам все накликать, ну, просто оно уже прошло, люди уже тоже шишки набили, этих платформ уже просто реально много, достаточно под любой вкус и бюджет и умение собственно непосредственно человека
0: возвращаясь к ценным бумагам и деньгам ты сейчас инвестируешь да да во что бы ты посоветовал вложиться в россии допустим человек который находится о слушай в россии не скажу
1: потому что я уже за Россией перестал следить с 22 года я просто полностью настрелился на международном рынке мне кажется в целом стоит обратить внимание на энергетику ну, на всю энергетику, она себя там не прям супер хорошо чувствует, но надо понимать то, что ты деньги-то как раз и будешь зарабатывать на моменты, когда что-то не очень хорошо себя чувствует, потому что надо заходить туда, что не очень себя хорошо чувствует, но имеет шансы как бы выбраться. И в зависимости от того, насколько все плохо как бы в моменте, но может стать хорошо, ты столько заработаешь. Собственно, вот так вот. Энергетика, я думаю, но это там стандартный, нестандартный нефть, газ. А, возможно, тоже тот же, то же самый уголь. А, настало время опять смотреть. Ну, потому что, опять же, вот этот... История с, с временной нехваткой какой-то, перестройкой рынка из-за того, то, что из-за того что Россия начала войну и, соответственно, пришлось резко перестраивать все цепочки поставок по газу, по нефти и прочее, там, санкции и так далее. Оно все более-менее приходит в норму, какие-то компании, естественно, шокированы, какие-то нет, какие-то могут, наверное, зарабатывать, но мне кажется, в целом, вот стоит именно вот туда вот сейчас обращать внимание, на лидеров, которые могут после этой перестройки очень хорошо подняться на этом. Ну, я думаю, слушай,
0: мы более чем подробно поговорили обо всем целых полтора часа. Да, ничего себе. Нам еще это потом все слушать, переслушивать, резать. Короче, офигенная работа. Я посоветую, как человек, который э, не инвестирует никуда, я только, когда был еще... У меня деньков, у меня был счет, где тебе копеечка падает каждый месяц а, я понял. За, за то, что у тебя там деньги хранятся. Забыл как это называется. Вот. Ну, сберегательный накопительный счет. Просто. Вот да. Вот я себе такой открыл и был очень счастлив. Я посоветую инвестировать часть денег в благотворительность, потому что когда вы инвестируете в благотворительность, возможно, вы не получаете финансовый выхлоп или какой-либо еще, ну, материальный. Но вы 100% получаете себе плюсики к карме, а плюсики к карме намного важнее, чем деньги. А возможно, иногда карма сделает так, что у вас станет все в жизни чуточку лучше в тех тех сферах, в которых вы хотите. Поэтому донатьте ЭТОСу, донатьте другим благотворительным организациям, которые вам нравятся и которые вы поддерживаете. Берегите деньги, зарабатывайте, будьте счастливы. Пока!
1: Подписывайтесь на социальные сети ЭТОСа, канал в Телеграме,
0: t.me, t.me, также на инстаграм, Instagram, s.instagram.com. Собственно, youtube.com, это YouTube. Короче, youtube.com, и ЭТОС есть еще в ТикТоке. .тикТок. Везде есть. Ну и все, и помогайте нам, данный.этосфаунд.орг. Помогайте. Помогайте, иначе мы не сможем помочь.